0: Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos de nuevo aquí a mi amigo Alejandro, que es psicólogo, con el cual hablamos de las neuras del mundo moderno y que hoy vamos a hablar de un tema que he estado hablando contigo estos días por teléfono y que llevabas tiempo comentándome, que es lo que llamas el yo coraza. Sí y que además parece que es una cosa que en tu consulta o incluso en el, la vida cotidiana ves con abundancia. Venga, pues comenzamos. El yo coraza ¿Cómo se forma? ¿Dónde surge? ¿Qué es? Vale, primero vamos a hablar de, de un libro que viene de ¿de acuerdo? Que se llama El beita Buda porque si nos tenemos, si tenemos que hablar de mente, tenemos que hablar de hinduismo porque son los que más siglos sí, llevan. Sí, sí, lo he comentado aquí muchas veces, que quien más ha estudiado la mente, la tradición oriental hindú. Bien, yeah. que es la percepción. <coughs> bueno, entonces. En el Arroita Boda de Ipica dicen que la mente tiene tres poderes. ¿no? El primer poder es de proyección, es decir, lo que hace es proyectar el mundo. Por así decirlo, de acuerdo, nosotros vemos en dos dimensiones las imágenes y, sin embargo nuestro cerebro tiene la cualidad, o sea, la magia de convertir esto de dos dimensiones en tres, de crear profundidad. Es decir, la proyección interna. Esto es alucinante. Luego, hay que hablar de lo que él llama sobreimpresión, este texto sagrado que aquí vamos a hacer una una diferencia, ¿de acuerdo?, esta es muy científica, la diferencia entre percepto y concepto. Cuando yo veo una manzana, eso es percepto puro, ¿de acuerdo?, es rojo, es de un tamaño, es de un color. Entonces esto es percepción pura. Sin embargo, imaginemos que yo veo esa manzana y tengo una descarga eléctrica. Y aquí tendríamos un concepto, porque yo entonces la manzana la asocio con algo negativo. Bueno, esta es la diferencia. Eso lo hace la mente también, es decir, perfección. percibe y es luego es capaz de hacer asociaciones a, respecto a esa percepciones. Sea, primer poder, proyección. Segundo poder, sobreimpresión. Por así decirlo, aquí puede ver una bandera del Real Madrid, y está bien claro que si la ve en Madrid o la ve en Barcelona, vamos a obtener conceptos... Aunque dentro está lo mismo. Pero no estamos ante el objeto puro, el objeto sin etiquetas, el objeto sin conceptos y luego está el tercer poder de la mente, que es el ocultamiento de que esto ocurre. Bueno, cómo que el ocultamiento, explícame, no, me he perdido. Vale, el ocultamiento. La mayoría de la gente, por ejemplo, en este caso, si viera una bandera del Madrid, tendría unas y es del Madrid, tendría unas eh, sensaciones buenas, ¿no? Por ejemplo, si lo viera alguien del Barça, tendría unas sensaciones... Menos fuertes. Si lo viera alguien en la selva, pues se taparía con ello, se le quedaría el culo, <risa> porque es un, tozo, un trozo de tela. No hay nada simbólico. Pero, sin embargo, a estas personas les sería muy difícil entender, por ejemplo, que esa persona utilizara ese trapo de tela para otra cosa, porque unos lo considerarían un sacrilegio y otros otra cosa. O sea, el poder de ocultamiento es el poder de que eso es un trapo vale entonces para entendernos la mente por un lado hace esa proyección que en realidad sí, es la manera que tiene de aunque vemos en dos dimensiones conseguir profundidad con las limitaciones que a lo mejor tiene pero suficientes para manejarnos en el mundo luego esa idea de percepción sobre impresión sobre impresión donde se percibe y luego a lo mejor se conceptualiza eso que se percibe con un sentimiento y luego el ocultamiento que es cuando te ocultas a ti mismo lo que la cosa es, lo que la cosa es en sí que es un trapo de tela. Eh, ¿De y esto nos lleva al tema del yo corazón. ¿Vale? Entonces, surge de, des, Sub, de estas vale. facultades de la mente. Nosotros, a partir de todo eso, empezamos a notar el primer poder de la mente, la primera consecuencia, que sería la dualidad. ¿Qué es la dualidad? La dualidad es, por ejemplo, el bin y el mal yo y tú. O sea, el niño pequeño al principio necesita saber qué él es Alejandro o que es Gonzalo, para poder distinguir la dualidad, yo soy diferente, o por ejemplo, Madrid bueno, Barcelona malo, ¿de acuerdo? Y ahí estamos en la dualidad. Bueno, ante esto nosotros tenemos que construir un yo unitario y para construir un yo unitario necesitamos la dualidad. Y empezamos a construir nuestro yo sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Vale, aquí tenemos luego un problema. Nos podemos encontrar ante una persona que que piensa totalmente diferente a nosotros. Y esto nos va a provocar que hay incoherencia. Vamos a ver, ¿por qué él piensa de una manera y yo pienso de otra? Y aquí, cuando las personas sufren mucho, se hacen los fuertes. Las personas, por ejemplo, cuando pasan por situaciones muy complicadas, como un bullying, por ejemplo, una situación de despido, una situación de, yo que sé, de lo que sea, ¿de acuerdo? Es muy probable, o por ejemplo, un trabajo de ejecutivo donde tienen que coger el corazón y guardárselo en el bolsillo. Es innecesario que se quede en un yo-coraza. Si no se crean un yo-coraza, son incapaces de ser insensibles con el otro. Vale, pero a ver, para no perder el hilo... Sí. Entonces, en la construcción de ese yo central del dualismo sí. que has mencionado, donde está Alejandro y el mundo... Eh, Alejandro, eh, Gonzalo. Alejandro Gonzalo y, y la realidad. Eh, el yo-coraza me da la impresión de que surge cuando en esa relación entre el yo y el mundo hay un momento de contradicción o sufrimiento. No entiendo el mundo, el mundo no opina como yo, fulano opina de una manera distinta a la que opino yo, vive en un mundo diferente del que opino yo, y frente a esa eh, fricción generas el yo coraza. Genera un yo coraza donde no salga nada, pero no sale nada, no puedo respirar, pero por lo menos no me penetra nada que me da. Ah, fíjate. Vale. Es una buena idea esa. Por ejemplo, no sale nada, nada me penetra, pero ya apenas respiro. Me estoy es. ahogando. Me estoy ahogando. Por ejemplo, ¿quién ha notado esto? Es muy fácil notarlo en una relación de pareja. ¿Quién nos ha construido una coraza, pero de, de kilómetros de espesor en una relación de pareja? Para que no la hagan daño. Para que no le hagan daño. Bueno, pues por ejemplo, yo coraza. llega un momento, sobre todo esto lo ves en ejecutivos, Yo me he encontrado casos en consultas fascinantes. Que, por ejemplo, han sido abuelos. Que, por ejemplo, han sido padres o que les ha ocurrido algo y me dicen. Es que estoy viendo una película de dibujos animados y me pongo a llorar. Es que me dice algo a alguien que antes, o sea, yo le había, que luego hablaremos, cosificado, es decir, que a mí me importa una mierda lo que me dijera, me dice que no está de acuerdo conmigo o me mira mal y me pongo a llorar. va ¿Qué es lo que pasa? Por algunos eventos de la vida yo coraza se resquebra. ¿Y cuando se viene abajo? Nos volvemos vulnerables. Muy vulnerables. Más de, de lo baja. que deberíamos. Nos, bueno... Nos volvemos vulnerables y sensibles. Y eso antes, ante lo que éramos insensibles, empezamos, empezamos a ser sensibles. Y esto, por ejemplo, me dice: soy incapaz de hacer las cosas que le hacía antes a mis empleados. Soy incapaz de hacer ciertas cosas. O, por ejemplo, empiezo a entender lo que le pasa a mi mujer y esto me genera un, un dolor muy profundo. Bueno. Y aquí es donde tenemos el problema del. Se resterbaja el yo, yo el yo coraza, pero yo me vuelvo sensible, yo me vuelvo vulnerable, y aquí. La gente intenta, por todos los medios, volver a hacerse fuerte. A ver, a ver, para, para ir siguiendo las ideas. Sí. El yo-coraza se construye frente a un mundo que no estás dispuesto a aceptar. Hay un problema de aceptación defensivo. De defensivo, en lugar de aceptar el mundo como es, lo que haces es levantar un muro para que no te haga daño. Ese muro te asfixia. Y a partir de aquí, hay, hay una cuestión. Y es que aquel que parece que está eh, fuera de tu mundo o no le entiendes, le cosificas, ¿has mencionado? si sí, vosotros pues todavía no han hablado de ello, pero, pero sí, las corazas muy grandes necesitan cosificar al otro. Cosificar es convertir al otro en una cosa. Por ejemplo, eh, en el tema matrimonios, por ejemplo, que esto es muy fácil, pero también pasa muchas veces en el mundo de la empresa. Todos son tontos, lo hace todo mal. Por ejemplo, en el caso de Mirale, eh, eh, es que mira cómo habla. Ha subido demasiado. Es que pones la tele muy alta. O la pones muy baja. O mira cómo te ríes. El otro se copia sí, 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 se sí. O sea, se cosifica. O sea, una, para el yo-coraza actuar al cien por necesita cosificar a los demás. Esto lo vimos... Oh, Esa es una frase que... la voy a repetir. El Yoporaza para actuar al 100% necesita cosificar a los cosificar demás. Cosificar a los Madre demás. Madre mía. Esto lo vimos, por ejemplo, muy claro en los partidos políticos, de extrema derecha, extrema izquierda, donde cosifican al otro. Sí. sí. El sí. rival político se convierte en algo que no, no es, una, es, es una cosa que se puede destruir, aniquilar, eh, condenar, no hay nada de verdad en su argumento, no hay una sola verdad en nada de lo que dice, todas las verdades están de tu lado y la ocultación de acuerdo de que lo nuestro tiene fallas totalmente de acuerdo que lo nuestro tiene ¿Eh? fallas. la ocultación de que nosotros también ah, tenemos nuestro por el último poder de la mente el ocultamiento para poder mantenerlo conceptual para poder monta- mantener la coraza cuando se desquebraja la coraza empieza a haber unos problemas impresionantes pero ojo esto es una esto es una oportunidad de oro para volvernos sensibles y para podernos en contacto con los demás y, y con nosotros personas. sí sí y con nosotros mismos o sea que el coraza efectivamente te aliena, uh-huh. te impide ser quien eres, sí. te da una falsa fuerza, te uh-huh. da una falsa fuerza porque en realidad se puede resquebrajar, no es una fuerza en el mundo, es una fuerza contra el mundo y claro, eso siempre se viene abajo tarde o temprano. Y claro, yo te habría aquí anotado un lado, por un lado, porque se cae cuando se cae la coraza y por otro lado. ¿Cómo quitarnos la de encima antes de que se caiga? Es decir, si tienes conciencia de que estás acorazado, ¿cómo puedes conseguir liberarte de ese peso? Vale, esto es, eh, para esto hace falta ser personas sensibles e inteligentes. A veces hay gente sensible, <risa> pero no inteligente, y a veces hay gente muy inteligente. A veces no hay ni uno ni el otro, sí, vale. No claro, claro, okay. hay ni uno ni el otro, ¿no? Pero cuando se juntan estas dos características, cuando tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿y por qué este piensa diferente a mí y es buena persona? ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que odiar o por qué le tengo que rechazar? Y empiezas a hacerte preguntas de lo que sea, ¿De acuerdo? Entonces, ya empezamos en el autoconocimiento. Esta es la parte más bonita de todo esto, que siempre nos lleva llevado yo de nuevo. ¿vale? El autoconocimiento que es el yocoraza, cómo se ha formado, y para esto necesitamos saber dos cosas principales en el yocoraza, que es la dualidad y el libre albedrío. Para sufrir necesitamos dualidad, es decir, la diferencia entre lo que es bueno y es malo. Por ejemplo, el yocoraza le encanta cosificar, dice tú eres malo porque no eres como yo, o no eres de los míos, eres malo. La dualidad. Y luego el libre albedrío. El pensamiento de que yo tengo la opción para cambiar las cosas. Para cambiarme a mí mismo y que puedo ser. Por ejemplo, esto es uno de los mayores problemas de los libros de autoayuda, que es una auténtica neurosis. Tú puedes ser lo que quieras ser. Porque tienes libre albedrío. Pues no.
1: Hombre, pero sí que el hombre tiene un potencial para hacer
0: de su vida y de sí mismo. ¿o? Un, un algo válido, no sé hasta dónde quieres llevar esa idea, pero eh... te voy a proponer un ejemplo. Vale, un ejercicio a todos los que nos están escuchando. Que intenten que no ocurra lo que va a ocurrir en el próximo segundo. Vale, ahí estamos totalmente de acuerdo. Vale, bueno, para eso necesitamos dos poderes de la mente, que es el tiempo y el espacio. Y ahí es lo que dicen en meditación, ¿de acuerdo?, que la mente tiene el poder de la mente y el espacio para crear maya, la ilusión. Por ejemplo, que es otra ilusión, este es malo, yo soy bueno, esto es una ilusión, que te crea el tu corazón Y ahora entramos en la meditación, si te parece, ¿no? Porque vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con el yo corazón? Bueno, Desmontarle, ¿Cómo, ¿Cómo, desmontar? de vale, ¿cómo me deshago de él? ¿Cómo me deshago de él y de las ilusiones que me crea y de las barreras que me impiden comunicarme conmigo mismo y con el mundo? ¿Cómo me voy liberando al fin y al cabo? Vale, hay dos sistemas, el sistema más ahora que conoce todo el mundo prácticamente es la meditación sobre todo como el mindfulness que vamos a hablar de esto porque me tiene horrorizado sobre todo como lo están utilizando ahora y luego está algo que decía Nisargadatta Maharaj Nisargadatta Maharaj es un sabio hindú que le enseñó otro sabio hindú que se llamaba Siddharameshwar Maharaj bueno, en la India tiene la costumbre de coger los apellidos de su maestro los Maharaj quiere decir los de la montaña eh, Sigaramesh Maharaj se murió su maestro antes de que se iluminara eh, la iluminación, por decirlo de una forma sencilla es la fusión del uno con el todo entonces como se murió, solo le dejó la meditación pero ellos dicen que la meditación es el camino de la hormiga y entonces Sigaramesh Maharaj empezó a crear otro sistema de investigación que viene también en el Advaita que es el Vichara amarga que es la investigación sobre ti mismo de los conceptos ojo, oh, esto es la hostia la investigación de los conceptos, para convertirlos en perfectos. Para al final liberarte de la carga emocional que les has asignado a tus percepciones de las cosas. Esto es una manzana sin más, no le voy a cargar con nada, no la voy a colorear con mi impresión sentimental, emocional o lo que fuera. Esto es muy peligroso para el mundo de la empresa. Sin embargo, el mundo de la empresa ha cogido la meditación, el camino de la hormiga. El bichar amarga, que es el camino de autoinvestigación, sería el camino del pájaro. De acuerdo, pero pues esto no lo van a coger en la empresa. O sea, pero esto lo voy a llevar a un tema que me has comentado: claro. y es que están llevando el mindfulness a las empresas. Bueno, pero no para que se caigan los yo-corazas, no para liberar no, a la no, persona, no, sino para todo lo contrario. No, parece no. eh, para aumentar la productividad y la motivación. Alucina. O sea, van a usar técnicas de autoconocimiento y liberación para aumentar <risa> la productividad y la motivación en el chinghistro. y otra cosa más. Y otra cosa más. La felicidad. Juntan estas tres cosas. Uf, venenoso, ¿no? Esa conjunción. Sí, venenosa conjunción, porque además, en los sistemas mistéricos, ¿no? Dicen que la última cárcel, la última de todas ellas, ¿de acuerdo? Es eh, la cárcel de la felicidad. Hay un cuerpo, cuando llegas a meditación profunda, que es el cuerpo de la felicidad a causar. Lo llaman la jaula de oro. ¿Por qué? Te quedas a gustito, eh. ¿no? Eh, claro, ¿no? Te quedas, te quedas, a, te quedas a gustito. Entonces, esto nos va a llevar a que nos quedemos ahí hasta que nos volvamos a caer como el yo Pero fijaros, o sea, cómo las empresas utilizan esto. Jamás van a utilizar el bichar amarga. Porque si utilizaran el bichar amarga, tendrían que pensar, vale, te voy a dar una placa porque eres el mejor jefe o el mejor vendedor del mundo. Y tendrían que ver un cacho de madera. Claro. O sea, a ver, porque estás tocando muchos temas a la vez apasionantes. Estás conectando, en realidad, el tema del problema del yo coraza con una tradición sapiencial iniciática, liberadora de autoconocimiento, que es esoterismo puro. En realidad, los textos que estás mencionando son eh, esoterismo, si lo entendemos como conocimiento profundo, mistérico del alma y demás. Entonces, fíjate que estás diciendo que la empresa quiere utilizar herramientas de la tradición sapiencial para autoconocimiento, pero para generar eh, mayor productividad, productividad, que es tanto como decir mayor vínculo con esa placa que te ponen en tu despacho de mejor vendedor. Mientras que la vía verdadera que tú reivindicas de meditación y autoconocimiento es la que daría lugar a que cuando te dieran la placa tú solo vieras un metal. Con un nombre ahí, que bueno, me parece que eres tú, pero vamos, no. o, o como he dicho más veces, no que te dijeran, te voy a dar un despacho de puta madre, lo estado a planta, y te dirás cuenta que eres como un mono. Porque <risas> resulta que estás en un sitio sin aire, con un cristal, y te están viendo todos tus empleos, que solo falta que te tiren que Claro, si tú te dieras cuenta de esto profundamente, ¿eh? si utilizaras el bichar amarga, fíjate, ahora claro, si tú te metes hacia adentro para entrar en la sensación de felicidad, de plenicidad, todas estas auténticas estupideces y bazocias vas a ser un esclavo y encima vas a ser más productivo es, es el esclavo feliz joder el esclavo feliz lo que siempre han buscado las empresas bueno vamos a ver yo creo que nos tenemos que mosquear cuando las empresas ahora mismo y las multinacionales apuestan por esto o sea es mosqueante y ya no solo, ya es, es mosqueante ya es lo que nos faltaba nos queréis convertir en esclavos felices y generar una generar una neurosis porque no solo es un esclavo feliz sino que como eso no es verdad Claro, como eso no es verdad, al final voy a sufrir, porque siempre te vives fuera de la verdad, no pagas. Entonces, si tú dices, no, voy a ser un esclavo feliz con el mindfulness de la productividad, al final eso se te va a derrumbar y vas a ser un neurótico que has vinculado a la felicidad con la productividad, con la motivación en el trabajo, has vendido tu alma al diablo sin darte cuenta. Y además, esto lo voy a asegurar, ¿de acuerdo? En el, el último eslabón que hay, donde muere el dualismo, que se llama el cuerpo de felicidad, arandamaya cosa, ¿de acuerdo? De este siempre te caes. No, me, me estoy perdiendo. Vale, bueno, a la cosa es decir, cuando tú consigues contactar con ese cuerpo de felicidad que se puede hacer con las drogas, de acuerdo, da igual el tiempo en el que estés, pero te vas a caer porque es tu calidad. porque para que exista la felicidad la tienes que contrastar con tristeza, pero no es un estado auténtico. ¿Cuál es el estado es auténtico? Es una ilusión también. Estamos, el cuerpo de felicidad es otra forma de ilusión, claro. otra cárcel de oro. Por así decirlo, dicen que hay eh, tres energías dentro de nosotros mentales, ¿no? Estas las vamos a conocer rápidamente. ¿De acuerdo? Está el cuerpo tamásico, que es el cuerpo este sí, de los Eso lo hemos hablado mucho, sí. Los Rajas, tamas, salva Rajas, que es el cuerpo de actividad. Y salva que es el que no le gusta a los occidentales. Que es, es... El, de, el de contemplación. O el de no sentir nada, el de estar a gusto. Por ejemplo, en terapia, la gente a veces me dice, Esta semana me he muy raro. Y cuando empiezo a hablar con ellos, cuando la terapia vea bien, me dice, No he estado feliz no he estado triste digo así está ¿Has tranquilo está estado, estado tranquilo para estar más que eso es muy raro digo, ah, ¿vale? claro que es muy raro es el estado pues, superior el alma ¿no? vale ahí estás en un estado de equilibrio pero claro en un estado de equilibrio no te puedo meter en rajas y qué quiere la empresa que estés en sabor o que estés en rajas en activación rajas es activación para que lo entiendan acción no es... eh, hacer cosas hacer cosas, hacer cosas. Hacer cosas. En, en a ver quién no ha estado su mente queriendo hacer cosas queriendo hacer cosas ¿Dónde creéis que nos quiere llevar la empresa? A vivir un estado de neurosis rajásica. ¿Creéis <risa> que, ¿queréis que nos van vale a llevar a un estado de equilibrio donde, digamos, no necesitamos... No, porque la obsesión, la obsesión por la productividad y el consumo sí. es una obsesión rajásica de, de actividad frenética que, además, y, segui- y seguimos utilizando la terminología oriental, solo pretenden compensarla con actividades tamás, tamásicas que son las de la inercia oscura del alma hacia la bebida, el alcohol, el sexo, la pereza, el, aburra- el aburrimiento, el agotargamiento, la televisión, Todas eso serían fuerzas tamásicas o de tamás. Para olvidar todo lo que hemos trabajado y lo que no hemos estado en equilibrio. Bueno, pero esto nos lleva a cosas que ya hemos hablado aquí varias veces y es cómo el mundo moderno está funcionando de una manera neurótica y no cultiva esa manera de ser sábica en la cual el yo-coraza no tiene lugar. Claro, eh, por, por decirlo, si... ¿Hay alguna persona que pueda ver este vídeo y que presuma de que él es muy fuerte? Probablemente en que tenga un yo corazón. <risa> Luego, eh, ¿dónde estaría la solución? Pues la solución estaría que nosotros estuviéramos en el centro, no en la periferia. Y yo me pregunto, ¿qué es la motivación? ¿Qué es la productividad? ¿Periferia o centro? la clave? Esa distinción entre centro y periferia en tu propia persona y en tu propia vida es clave. Daría para una charla completa, le hemos comentado a veces y a mí me parece que saber discernir en tu propia vida y en tu propia persona qué es el centro y qué es la periferia, es clave. Y no saber distinguir eso. Y lo peor, confundir la periferia con el centro y el centro con la periferia, es arruinar tu vida. Y yo creo que en gran medida lo que estás comentando sobre esos ejecutivos o sobre esas eh, neurosis en torno a la actividad frenética en torno al yo coraza, estás confundiendo eh, periferia, Concentro. Es que si seguí, vamos a ver, yo coraza se destruye en cuanto paras e investigas. O sea, en cuanto paras y dices quién soy, ¿es esto verdad? ¿es esto tal? ¿es este trapo? Que es, bueno, me lo estoy hablando de lo Madrid, pero bueno, no sé, cualquier otro, ¿no? Sí, sí. Es Esta bandera, esto, me decía yo que, me decía que te vuelvo a ello. yo. Sí. Es que eso es un trapo. ¿sí? O sea, hay pararse y ver. Y ver analizar, investigar, usar el entendimiento, lo parar, mirar, eso es, investigación para destruir los conceptos y poder ver el percepto, lo puro, la realidad tal cual es, sin emociones, sin pasado, lo puro, lo que aparece, joder, totalmente de acuerdo, tío, fuerza y honor macho. (risa)